0: son énergie, il la met au service de son entreprise et de son engagement syndical. En appliquant le mode projet à son exploitation, il a pu faire de ses points faibles de réelles forces. À l'évocation de ses trois filles et de sa famille, le calme et la sérénité le gagnent. Peu de temps avant Noël, nous avons partagé un croissant et un café et discuté engagement, projet et technique culturelle. Allez, on essaie ses bottes Bonjour. Que tu peux nous dire qui tu es et quel agriculteur tu es
1: Alors Samuel Vandal, euh, j'ai 34 ans, je suis agriculteur en Seine-et-Marne, sur une exploitation de 144 hectares en polyculture, euh, donc euh, avec du blé, de l'orge, du maïs, euh, du lin, des foies, des pois. Euh, J'adapte énormément en fait mon système de, de culture et mes rotations en fait à l'année, à l'évolution, à la possibilité d'avoir des, des contrats. Mon exploitation en fait elle est vraiment ciblée sur des, des contrats. Hein. Euh, J'applique vraiment la contrainte. Actualisation qui me permet de mieux gérer les risques sur mon exploitation, les risques financiers, les risques aléas climatiques, et, euh, et donc tout ça avec une coopérative. Je suis papa de trois princesses, trois filles, et, euh, et donc avec ma compagne. Et puis heureusement, j'ai un chien, ça fait un deuxième <rire> homme à la maison. Euh, voilà. Et puis je suis donc ça c'est la partie de l'exploitation sur lequel on reviendra. Et puis je suis aussi associé avec ma compagne sur une structure agrotouristique euh, avec une salle de mariage et 10 gîtes de séjour.
0: Okay. Et quel agriculteur tu es Je
1: suis un agriculteur passionné euh, qui regarde toujours vers l'avant. J'adore euh, mon métier, hein. je, suis, je suis un vrai passionné euh, de la terre. Euh, J'adore euh, faire des tours de plaine, euh, regarder la vie de mon sol, les vers de terre, les micro-organismes, les bactéries, euh, faire des analyses euh, parce qu'en fait c'est du vivant, on travaille avec du vivant et c'est aussi adapter notre système d'exploitation, notre système de culture à la vie de nos sols et à notre type de sol.
0: E sono come un but
1: mes bottes euh, en ce moment elles sont très sales <rire> euh, mardi elles étaient, euh, elles étaient très propres parce qu'il a fait pour la première fois moins 7 donc euh, ça a été très très rapide et puis un froid, un froid bien sec donc ça fait du bien, ça ça requinque, ça tue tous les microbes et puis euh, hier matin quand je suis fait mon petit tour, euh, il avait plus de 10 mm donc elles étaient, elles étaient très sales et puis la terre, j'ai une particularité euh, chez moi c'est que j'ai plus de 50% d'argile sur mon exploitation et donc la terre est très Très amoureuse <rire> et moi je suis très amoureux de ma terre.
0: Est-ce que tu peux me raconter ton enfance
1: Mon enfance, euh, bah, elle a été euh, depuis tout petit euh, tournée autour de l'agriculture en fait. Hein. J'ai été très passionné euh, avec des périodes un peu un peu difficiles à certains moments. Euh, mes parents ont repris l'exploitation euh, familiale mais ils ont dû acheter la totalité mmh. de l'exploitation parce que le propriétaire devait partir de ce fait là euh, des parents à fond dans le boulot a toujours cherché à tout prix un petit bout de d'argent à droite à gauche se sont lancés pas mal dans la pomme de terre à l'époque euh, en coopérative et en vente directe donc avec euh, maman qui a quitté son métier pour revenir qui faisait euh, les sacs pour la vente directe et puis un beau jour du jour au lendemain euh, la coopérative qui lâche mes parents en disant bah vous avez pas l'irrigation vous avez trop d'argile euh, on peut plus faire de patates de consommation avec vous donc là ça s'effondre euh, et puis euh, rebondir en se disant bah on a cette grange là en pierre apparente euh, qu'est-ce qu'on peut en faire et c'est là l'idée, la première idée de se dire hein, euh, on va faire une salle de réception et puis des gîtes et donc voilà, baigné dans tout ça, euh, je rentrais de l'école direct sur le trieur à patates avec mon papy, mon papy qui m'a beaucoup appris de ce fait là, vu que papa avait pas le temps en fait de, de pas trop le temps de, 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 de nous apprendre, Elle était temps à fond tout le temps dans le métier. Maman aussi euh, qui venait nous chercher à l'école, qui faisait voir, qui repartait, qui revenait, voilà euh, voilà beaucoup de temps avec mon mon papy euh, à bricoler, à conduire le tracteur, euh, voilà à me faire conduire son le premier sommeca, euh, la vieille Express rouge de la voilà, mais c'est de super souvenirs et puis, et puis voilà je pense que le, le, le fait que mes parents aient eu plusieurs aléas sur l'exploitation ça leur a fait travailler sur des projets et c'est peut-être ça aujourd'hui qui m'a transmis le goût d'être en projet sur mon exploitation je suis installé depuis 5 ans et j'ai déjà fait évoluer mon exploitation trois fois
0: à 12 ans tu rêvais de quoi
1: d'être agriculteur
0: ça implique quoi en termes de valeur d'avoir grandi dans une famille d'agriculteurs
1: en termes de valeurs, euh, le partage, l'écoute, la compréhension, l'engagement. Parce que je suis aussi issu d'une famille qui a été très engagée, pas forcément dans le syndicalisme agricole, mais entre autres dans la vie associative, euh, dans la vie associative, dans la commune, dans la communauté de communes. Euh, et, euh, et ça, je pense que c'est partagé dans beaucoup de familles agricoles et c'est hyper important, l'ouverture d'esprit, l'ouverture aux autres.
0: Est-ce que tu as eu l'impression que tu avais le droit d'envisager un autre métier oui. Est-ce que tu l'as fait Oui, je l'ai fait. Euh...
1: Beaucoup de gens disent que je pourrais vendre de la merde, <rire> euh, et, euh, et c'est vrai, en fait, euh, quand je suis passionné par, par mon produit, par mon métier ou par ma structure, en fait, euh, j'ai toujours tendance à en faire des caisses, à en faire des tonnes, euh, et de ce fait-là, euh, oui, donc euh, j'ai fait un, un, un bac agricole, après j'ai fait un BTS, analyse des conduits d'un système d'entreprise, un BTS hein. Euh et puis après, je voulais continuer dans des études de commerce, dans le commerce et puis bon bah différentes choses ont fait que j'ai dû arrêter euh, la situation familiale aussi a fait qu'il fallait que je revienne un peu sur l'exploitation mais entre temps j'ai travaillé dans pas mal d'endroits j'ai travaillé sur une, un négoce en, en vitier grande culture j'ai travaillé pendant 4 ans en même temps que j'étais salarié agricole que j'étais secrétaire général départemental des jeunes agriculteurs de cinéma je vendais des graines de betterave et, euh, et j'ai euh, quoi Drupler le nombre de clients et le nombre de ventes sur mon département en graines de betterave, euh, voilà. Et puis, euh, je trouve que c'est assez passionnant. Euh, faut pas être loup. En fait, dans le commerce, soit ça passe, soit ça passe pas. Si ça passe pas, en fait, tu, tu, tu passes ton chemin et tu dis que c'est pas grave. Euh, mais je trouve qu'il y, y a ce côté affinité, il y a ce côté relation qui me plaît énormément.
0: Ça, ça, ça te sert aujourd'hui sur ton exploitation
1: euh, sur mon exploitation oui ça me sert parce que de ce fait là être de l'autre côté de la barrière, je connais aussi quelques <rire> techniques euh, les gens qui viennent nous vendre euh, c'est pas pour ça que je suis toujours très agréable avec les commerciaux surtout ceux qui sont téléphoniques
0: est-ce que tu te souviens de l'âge où tu as décidé que ce serait ton métier
1: oh je pense euh, 4 ans 4 ans parce que euh, ça a été très vite euh, même si j'ai pu comme tous les enfants dire je vais être pompier, je vais être gendarme Ouais, je savais très vite que c'était ça que je voulais faire, en fait. Euh, passer tous mes week-ends, toutes les soirées, euh, tous les midis, euh, sur le tracteur, euh, sur le tas de betteraves, sur... Euh, ouais, C'est ça que je voulais faire.
0: Et est-ce que tu as fait une annonce un peu euh, officielle à ta famille, en leur disant un jour, euh, bon, bah, maintenant, euh, je veux être agriculteur Oh, bah non.
1: Non, non, non parce qu'en fait, euh, ils ont jamais voulu se poser la question, parce que c'était tellement évident que... Tu as des frères et sœurs Oui, j'ai un grand frère et une grande sœur.
0: Et eux, ils ne sont pas installés agriculteurs Non, ils ne
1: sont pas installés agriculteurs. Ma sœur est, est à Annecy, mon frère à Dijon, mon frère un peu dans le parc agricole. Il travaille pour une banque il accompagne les agriculteurs et entre autres les jeunes agriculteurs. Euh, mais non, non, ce n'était pas, pas leur volonté.
0: Aujourd'hui, avec, avec le recul, euh, qu'est-ce qui a été déterminant pour toi dans ton, dans ton choix de profession
1: Alors, euh être agriculteur toujours depuis longtemps, je disais tout à l'heure depuis 4 ans, hein. euh, par contre je n'avais pas prévu d'accéder au métier aussi rapidement, euh, et puis bon voilà, c'est des événements familiaux de l'exploitation, de restructuration qui ont fait que je suis revenu plus vite, euh, mais donc ça a accéléré. Euh, après, même si on n'était pas propriétaire de la ferme, c'est quand même la terre de mon grand-père, mmh. Mon grand-père est parti du nord de la France, a quitté toute sa famille avec son frère, sa femme et, et sa belle-sœur pour venir en Seine-et-Marne. Euh, et voilà, c'est, c'est, il y a un peu d'affectif derrière. Ouais, ouais. <rire> Moi aujourd'hui, je vis mon exploitation en mode projet, euh, et je pense que c'est ça qui est, qui est le plus important, c'est de se dire quand j'ai repris l'exploitation, euh, elle était d'une telle manière, et, et tous les ans, je me repose cette question-là, souvent au mois de décembre, janvier d'ailleurs, une période un peu plus creuse. Je me dis, ou euh, entre Noël et 1er janvier, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de mon exploitation demain Et euh, alors faut faire attention parce qu'en fait j'ai envie de plein de choses, j'ai envie de faire plein de choses. Mais euh, après, c'est important de se poser cette question-là, de, de, de l'écrire sur le papier pour pouvoir y revenir demain et se dire comment je peux mettre ça en place sans que ça me coûte trop d'argent pour potentiellement. Ça me ramène de l'argent euh, et donc il me passe des idées totalement folles, le miscanthus, les copeaux de bois, euh, le semi-direct de, de, que je suis passé depuis deux ans. Je me suis associé avec deux autres collègues. On a racheté du matériel en commun, on a revendu du matériel. Euh, je suis passé en bas volume sur mon exploitation, donc euh, je. Que serait... le Alors le bas volume en fait c'est. Euh... C'est à la mi-chemin en fait entre, entre le conventionnel et le bio, euh, c'est-à-dire qu'on utilise toujours des produits chimiques de synthèse, euh, par contre à une dose très 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 faible avec très très peu d'eau euh, pour avoir une concentration dans la goutte d'eau plus importante et donc avec une cible très importante, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pulvériser la bonne dose au bon endroit au bon moment pour avoir le maximum d'absorption euh, du produit euh, au niveau foliaire. L'amplitude horaire qui est, qui est, qui est plutôt euh, adaptée, c'est entre 4 et 6 heures du matin, euh, c'est vraiment la, le meilleur moment, avec une rosée descendante pour que le produit vienne s'appliquer sur les feuilles, euh, tout en y ajoutant un certain nombre d'oligo-éléments, souvent utilisés en agriculture biologique d'ailleurs pour justement compléter la plante, pour qu'elle soit en bonne forme, et donc moins, euh, moins sujette à des maladies ou à des virus, euh, un peu comme les enfants, hein, oui. euh, tout simplement. Euh, les enfants, souvent, on leur donne, des, euh, quoi, on leur donne euh, du jus d'orange, des choses comme ça, très pressées, pour euh, l'hiver, pour leur donner un petit coup de fouet, pour être moins susceptibles, ou, ou, ou moins, euh, comment dire... Euh, plus immunisés. Plus immunisés, voilà.
0: C'est quoi le rôle des parents quand on s'installe dans le cadre familial
1: le rôle des parents, euh, c'est d'accompagner, euh, d'être vigilant euh, tout en laissant le jeune prendre ses marques. Et moi, je pense que j'ai eu euh, cette chance. Alors, j'avais la chance d'avoir un projet très cadré dans ma tête, euh, un profil très économique, donc euh, tout était étudié euh, sur la rentabilité, sur le tour, retour sur investissement, sur les marges. Donc, je, je suis quelqu'un de très économique, mais je pense que les parents, justement, ils ont ils ont ce rôle-là, peut-être que beaucoup trop de jeunes, alors plus par le passé, hein, que maintenant, beaucoup trop de jeunes avaient, ont, ont l'ambition de, de reprendre l'exploitation. Parce qu'ils sont passionnés en occultant un peu le côté économique. Justement, les parents, je pense qu'ils doivent être vigilants sur ce côté économique. Euh, et puis, d'accompagner les jeunes euh, sans le braquer. Euh, être capable pour les parents de lâcher mmh. et de se dire, euh, bah, c'est plus à moi. Et euh, comment
0: ils réagissent à tous tes projets, tes parents
1: ah mais moi il réagit super bien. Mon père a lâché la ferme du jour au lendemain, euh, du jour où j'ai repris l'exploitation, il ne plus jamais monter sur un tracteur. Euh, voilà. Après, euh, je suis très particulier hein, parce que moi j'ai tout changé du jour au lendemain. Je me suis associé avec deux autres collègues, j'ai lancé le semi-direct, j'ai pris le bas volume. Euh, donc tout a changé en fait. Donc, euh, y avait... Puis j'avais pas forcément besoin, mon organisation faisait qu'en fait avec mes collègues, euh, le travail se faisait, même si j'ai d'autres engagements qui m'occupent beaucoup, le travail continue à se faire.
0: Tu n'as jamais eu un petit commentaire sur tes changements euh... Non, 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 non Sinon, euh... Ils peuvent
1: être contents aussi de voir que. Fin... Il y a eu des commentaires en fait, euh, des commentaires il y en a toujours, mais euh, euh, du plutôt du côté positif, plutôt sous forme interrogative, dire bah tiens mais qu'est-ce que t'as fait là Mais mais t'as semé là, t'es sûr Parce que en fait on a l'impression que t'as rien fait dans le champ parce que le semi-direct c'est un peu ça. Euh, voilà, ou euh, ou dire ah, bah merde là tu t'es là loupé, euh, qu'est-ce que t'as fait Mais mais.. Toujours sous la construction, hein. c'est jamais, euh, c'est jamais un reproche ou pas ou, ou dire, oh, bah là, t'as vu ce que t'as fait, c'est une boulot de sangouin. Euh, comme ça peut se reproduire à 12 ans non non, euh, voilà, toujours assez discret, euh, me laissant faire et plus euh, posant des questions. Après, euh, si j'ai, si j'ai merdé, j'ai merdé. Hein. Euh, faut savoir le dire et c'est important des fois que les gens nous le disent. Euh, ça peut faire mal parce que quand on sait qu'on a merdé et quand tous les jours on se dit bien j'ai mal fait mon boulot ça fait pas plaisir que son père en rajoute une couche mais voilà, non non moi ça a jamais été le cas quoi. il m'a jamais enfoncé ou quoi au okay. cas
0: Est-ce que tu peux nous détailler une journée type sur ton exploitation
1: alors une journée type sur mon exploitation, c'est assez compliqué parce que les journées sont très variées, je le disais tout à l'heure, j'ai d'autres engagements euh, qui m'occupent énormément, euh, étant président des jeunes agriculteurs de France, il euh, n'y a aucune journée qui se ressemble, parce qu'il y a des journées où il y a 45 coups de téléphone et des journées où il y en a 3, et puis il y a des journées, ou des demi-journées plutôt, où je décide de laisser le téléphone dans la voiture. Et alors qu'est-ce
0: qui se passe ces jours-là
1: et ces jours-là, euh, je, 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 je profite à fond. Non une journée type, euh, grosso modo, euh, je, je, je me lève, je fais un petit bisou à mes filles avant de partir, même si elles dorment encore. Euh, je vais à la ferme, je passe à ma chaudière, parce que j'ai une chaudière biomasse polycombustible qui permet de chauffer l'ensemble de la salle de mariage et des gîtes, mais aussi les en, les maisons d'habitation aux alentours. Euh, pour voir si tout va bien, si, si la nuit s'est bien passée, s'ils si ont de l'eau chaude pour se laver <rire> s'ils si ont du chauffage. Voilà, souvent après, je, je fais un petit tour de mes parcelles suivant les jours. Hein. C'est pas tous les jours, mais je fais un petit tour de mes parcelles euh, pour regarder potentiellement euh, s'il y a des ravageurs, pour regarder euh, s'il y a des, des, des symptômes de maladie, pour voir si les pailles se décomposent bien, s'il si, euh, n'y a pas des dégâts de sanglier. En ce moment, c'est le cas avec. Euh, les pigeons sur ma culture de poids et donc euh, voilà mettre en place des outils de régulation pour justement réguler euh, et puis euh, et puis après bah la, la journée elle est, elle est d'une journée à l'autre c'est différent hein. on est ce moment on est plus sur l'entretien euh, du matériel euh, comme je disais aussi tout à l'heure vu que je suis en bas volume bah des fois je commence beaucoup plus tôt parce qu'à 4h du matin je pars traiter et dans ces cas là quand je fais ça je reviens chez moi pour déjeuner euh, un petit coup euh, et puis bah après diverses Divers travaux, euh, beaucoup de bureaux, euh, beaucoup de paperasses, euh, voilà. Et surtout qu'en fait, l'ensemble de mes cultures sont en contrat qualité. Euh, et donc, genre, je dois tout, tout, tout enregistrer, euh, mais vraiment tout, tout, tout. Euh, et donc, euh, pour pour justement assurer une traçabilité euh, sur sur le blé, pour faire des buns, pour faire des panini, pour faire du pain, pour faire de la farine, euh, et puis sur l'ensemble des, des autres cultures, et puis, et puis j'ai des tableaux d'enregistrement à chaque, chaque intervention, chaque jour sur les stades aussi de mon blé. Voilà, donc ça peut être du tracteur, ça peut être du karcher, ça peut être de la paperasse, ça peut être, voilà, je fais grosso modo deux tours de plaine par semaine, euh, au minimum, euh, et puis aussi les moments conviviaux, le midi, euh, souvent le lundi et le vendredi, quand je suis sûr d'être à la ferme, je mange avec, avec un, un de mes collègues, euh, et on se pose une heure une heure pour manger, pour parler des fois d'autres choses, c'est important. Et puis bah, après, il euh, y a la vie de la coopérative, il euh, y a la vie euh, locale, euh, et puis on refait des chemins, on fait des bâtiments... Voilà, il y a plein de choses à faire.
0: Et est-ce qu'il y a des saisons où du coup ces journées elles changent fortement pour toi
1: Ouais, il y a des saisons euh, qui changent fortement. Hein, euh, quoi, les, 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 j'ai plusieurs périodes très très euh, très très denses. On a, on a la partie euh, de, de l'automne euh, avec toutes les semis, donc les semis, euh, les semis de, de, de céréales, les semis euh, de petits pois, euh, la préparation des terres pour. Euh, Juste les, 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 les semis directs de printemps, l'hiver, tout ce qui va être plutôt entretien, entretien du matériel, entretien des bâtiments sur la partie aussi de salle et des gîtes, avec toute la partie chauffage euh, en fait la chaudière c'est un peu mon robot de prête, c'est euh, une chaudière polycombustible euh, biomasse et donc en fait je, je brûle des choses qui n'ont pas le même diamètre, qui n'ont pas le même calibre, qui n'ont pas le même pouvoir énergétique, donc euh, j'ai les caméras, j'ai les alarmes, euh, un peu comme un robot de prête, et puis euh, ça sonne à 8h du matin, <rire> euh, à 6h, à 8h, et donc faut y aller parce que parce que derrière les gens ont besoin d'avoir d'eau chaude. Euh, donc euh, je passe beaucoup de temps sur la chaudière l'hiver, euh, aussi sur le phytoépurateur, j'ai monté un, un phytoépurateur où je récupère toutes les eaux usées euh, du village. Donc, à la place d'avoir des fausses sceptiques, la, euh, vu qu'on n'est pas raccordé au tout à l'égout, on n'a pas le tout à l'égout, euh, à la réforme en fait de, 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 des eaux usées, hein, quand il a fallu tout le monde se mettre au nom, plutôt d'avoir en 10 15 mains euh, fausses sceptiques où il faut appeler. Euh, un entrepreneur pour vider la pompe, un cinéma et tout le train là là, j'ai préféré monter un système euh, avec sept bassins, euh, donc avec 147 espèces, avec des roseaux quoi des bassins anaérobiques, des bassins aérobiques, aérobiques, anaérobiques, hein, c'est contact avec l'air et pas de contact avec l'air, avec des cascades, avec l'objectif de rendre l'eau à son milieu naturel euh, le plus propre possible. Et donc, quand on a en refait encore des analyses, là, l'eau est meilleure à la sortie de la station que euh, quand elle arrive au robinet. Et euh, parce que forcément, il n'y a pas d'agents chimiques. Tous les agents chimiques ont été totalement dégradés. Donc voilà, ça occupe pas mal. Ça fait, en fait, c'est très diversifié. Hein. Euh, je, fais, je fais beaucoup de choses. Donc là, on va s'attaquer à l'entretien des des, des bassins, euh, faut tailler, euh, faut retirer les, les excédents, euh, voilà et, euh, et, et ouais, donc très diversifié. Euh, la période de printemps avec euh, la, la, le semis euh, des maïs, des betteraves, euh, des fois du lin, euh, euh, potentiellement aussi du soja, quoi, un peu toutes les cultures euh, qui est important. Le printemps aussi. Euh, euh, ce qui peut être stressant c'est la période des traitements toujours trouver le, le pile poil le bon endroit où il y a, pas où il y a beaucoup d'hygrométrie pas du tout de vent euh, une hygrométrie qui tombe avec potentiellement un peu de pluie derrière pas trop chaud pas trop froid euh, donc ça c'est une période un peu stressante euh, pareil à l'automne un peu sur les désherbages et puis après la, la période de la moisson euh, qui est aussi euh, qui, est, qui est là très chargée hein, c'est notre période la plus chargée euh, donc euh, et puis nous avec les trois collègues alors ça amène un peu de souplesse hein, le fait de, voir la, de faire la moisson à trois exploitations, euh, de se dégager aussi un peu de temps avec euh, des guides, certains qui peuvent finir plus tard et les autres commencent plus tôt, voilà, et puis euh, toute la, la période après des semis, des, des cultures intermédiaires à piège à nitrate, les six pans euh, qui sont très importants euh, dans mon système de culture en lien avec la terre et la vie du sol, euh, donc euh, ces, ces plantes-là, hein, euh, moi j'ai un système de plantes assez assez typique. Je sème de la facélie, la facélie qui a, qui a pour objectif de stocker l'azote atmosphérique dans le sol euh, et aussi d'être une plante pollinisateur l'hiver quand euh, il y a souvent très peu à manger pour les abeilles. Euh, donc elle reste fleurie l'hiver. Hein, donc euh, en ce moment elle est fleurie et qui permet justement d'être de, de, un réservoir à abeilles, euh, un réservoir à biodiversité. Ensuite, je mets du trèfle. Le trèfle il capte l'azote atmosphérique. Euh, je mets de la, la veste, pardon. La veste, elle stocke euh, l'azote atmosphérique dans les racines parce qu'en fait, euh, la, la luzerne n'a pas la capacité oui. à le stocker. Elle le capte, mmh. mais après, elle le relarque. Mmh. Euh, et puis après, je mets du lin aussi. Euh, le lin, il a pour objectif d'être fissurateur de mon sol. Donc les racines arrivent à descendre à 1m80 mmh. et donc euh, remplace le travail de la charrue, euh, quoi, de la mécanisation. Donc il y a toute cette implantation-là qui me prend aussi pas mal de temps. Euh, parce que c'est, faut pas aller trop vite, faut que ça soit bien fait. Pour moi, c'est une culture, hein. C'est pas une obligation réglementaire oui. européenne. C'est une vraie culture qui me permet justement derrière d'implanter de, d'autres cultures.
0: J'imagine que le lin que tu plantes comme ça après, enfin. Euh, tu le récoltes et du coup tu le commercialises non, 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 non. non tu... en fait le... c'est ça ça un mélange d'accord tout okay. ça est mélangé okay.
1: et c'est tout ce mélange là qui fait que mon sol travaille donne aussi à manger à mes vers de terre mmh. mes mycorhizes développe les, les bactéries et mmh. les enzymes dans mon sol euh, et donc euh, qui va me permettre de, de pouvoir implanter un maïs une betterave au printemps dans très très bonnes conditions euh, avec un sol qui de ce fait là est beaucoup moins frayable aux, aux aléas climatiques euh, parce que euh, il a une réserve utile en eau beaucoup plus importante euh, il est moins sensible au vent et donc à l'érosion euh, à d'eau parce que une implantation qui permet de filtrer et de laisser passer l'eau euh, voilà, on, on se rend bien compte qu'on a des coups de sec hein, au printemps beaucoup plus importants et souvent quand on sème les betteraves ou les maïs on, on a très peur parce que parce qu'ils n'annoncent pas d'eau et le fait de pouvoir les implanter dans mon sipan avec un couvert végétaux qui recouvre le tout permet aussi de diminuer l'évapotranspiration et donc euh, d'avoir une réserve en eau plus importante et potentiellement donc un maïs ou une betterave qui pousse plus vite.
0: Ça implique quoi pour toi d'être chef d'entreprise
1: Ah, c'est très important. Euh, et d'ailleurs, dans mes fonctions syndicales, je, je me base sur le mot entrepreneur. Euh, on Souvent en agriculture, quand on parle d'entrepreneur, on pense de l'ETA, l'entreprise de travaux agricoles qui vient faire des travaux pour tiers sur l'exploitation. Non, non, en fait, on est des vrais chefs d'entreprise, on est des vrais entrepreneurs. ou En fait, on est des agriculteurs qui ont le goût d'entreprendre. C'est peut-être ça le, le vrai mot. Je l'ai dit hein, depuis mon installation, j'ai changé cinq fois mon système. Je il évolue, il évolue tout le temps. Euh, et c'est ça, c'est dans, dans ce, ce caractère-là qu'on est des vrais entrepreneurs, on est des vrais chefs d'entreprise. Euh, on doit gérer euh, des fois du personnel, des bêtes, des animaux, des stocks, euh, une trésorerie, une comptabilité. Et Parce que oui, l'agriculture c'est un peu spécifique. Euh, les gens, ils reçoivent une paye et ils savent combien ils gagnent tous les mois. Et eh ben nous, en agriculture, non. Déjà, on ne sait jamais combien on va gagner. Euh, alors, en céréales, on a une paye une, une à deux fois par an. C'est-à-dire que je reçois euh, ma paye de betterave euh, en trois fois. Une fois au mois de décembre, une fois au mois de janvier, une fois au mois d'avril. Euh, donc, c'est découpé en trois. En blé, ça dépend quand est-ce que je vends, mais euh, souvent, vu que je stocke la totalité de mon blé euh, pour ma coopérative, bah, je reçois un bout au mois de février, un bout au mois de... Avril-mai, un bout au mois de juin, un complément. Euh, le maïs c'est un peu pareil. Donc en fait, et puis et puis le truc c'est qu'on ne sait jamais combien on va gagner parce que ça dépend des cours. Alors sur le blé c'est cours mondiaux, sur le sucre c'est cours du sucre aussi. Mais alors sur la viande, le lait, alors là c'est la pagaille. Et puis et puis la spécificité de l'agriculture en fait, hein, c'est ça que je pense que les gens ils doivent bien comprendre c'est qu'en fait c'est pas l'agriculteur qui fixe son prix quand t'es coiffeur tu dis la coupe pour un homme comme moi qui est rasé de près avec un coup de ton c'est 14 euros euh, si le voisin il a envie de faire 18 euros <rire> ou 20 euros euh, et, et là si jamais on était à Paris éventuellement ça pourrait être 25 euros pour moi euh, chacun fixe son prix comme il en veut euh, nous en agriculture on dit bah, toi ton litre de lait euh, c'est 250 euros 320 euros 380 euros t'as pas le choix si tu n'acceptes pas le prix, tu mets le lait à l'égout. Moi, c'est pareil pour le blé. Euh, le blé, j'aurais bien eu envie, tendance, de le vendre tous les 100, 200 euros. Euh, mais je vais attendre longtemps. Je vais attendre longtemps. Donc, il faut gérer sa trésorerie, il faut gérer son revenu, il faut gérer. Euh, voilà, faire le jongler aussi entre le compte de l'exploitation, le compte bancaire de l'exploitation et le compte personnel, pour hein, bon, la trésorerie, toutes ces choses-là. Et donc, euh, c'est en ça que je pense qu'on est encore plus des chefs d'entreprise. Que, que certains chefs d'entreprise, parce qu'il faut tout gérer. Les décisions importantes, tu les prends comment Les décisions importantes, je les prends comment Je les prends des fois plusieurs fois, euh, totalement isolé euh, dans mon bureau, qui est un agéco en plein milieu de ma ferme, <rire> avec un café, et... au seul. calme, tout seul, au calme, et... et pas sur un coup de tête, parce que la décision du coup de tête, elle, est... elle peut être fatale.
0: Et comment tu fais quand tu as envie de prendre une décision rapide
1: Ah oui, mais alors après, ça dépend du <rire> degré de décision. Hein. Parce que je suis aussi quelqu'un d'assez rapide, euh, des fois. Et puis en plus, je suis un peu têtu, un peu borné. Ah, ma compagne pourrait le dire bien mieux que moi. Euh, mais euh, on dit souvent, quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas. Euh, mais souvent, cette idée-là, je l'ai construite. Non, mais je, ça dépend de la décision. Mais euh, ça peut aller très très rapide. Et ça peut prendre du temps. Mais euh, souvent, celles que, les, les jeux, à, à, à force, hein, je me rends compte que les idées que je mets plusieurs semaines euh, à mettre en place ou à qui cheminent sont souvent les meilleures et les plus structurées.
0: C'est quoi la dernière grande décision que tu as prise pour ton
1: exploitation La dernière grande idée que j'ai prise pour mon exploitation... Je cherche. Je cherche... Euh... il Je... y en a plein <rire> faut trier faut choisir non la dernière grande idée que la plus structurante hein, mais elle remonte un peu mais c'est euh, c'est vraiment de, 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 de passer sur une grosse partie en semi-direct tu
0: les commercialises comment tes produits du coup
1: l'ensemble de mes produits euh, sont sont commercialisés en coopérative, alors sauf pour les betteras. Euh, en fait, j'ai une toute petite sucrerie à Nangy, à 15 km de chez moi, c'est un privé, le Safre. Euh, et sinon, l'ensemble de, de mes cultures, l'ensemble de mes autres productions sont, sont valorisés en coopérative. Est-ce
0: que tu sais à quoi ils servent tes produits, tous Oui. Ouais.
1: Oui, étant donné que je suis en contrat, je sais exactement à quoi servent mes produits et donc euh, voilà, je sais pas si on peut le dire là, mais je fais du blé pour McDo, pour les buns, pour les petits lus, les petits rectangles avec les, petits, les petites vagues tout autour, pour Farine Francine, pour les moulins bourgeois aussi, qui est un petit moulin au nord de la Seine-et-Marne, je fais euh, du maïs pour le bioplastique, euh, contractualisé Et bien sûr, je fais des betteraves pour le sucre, euh, le sucre l'alcool, le gel hydroalcoolique. Et puis, le sous-produit et le coproduit en pulpe pour l'alimentation des animaux. Euh, quand je fais du colza, il part directement euh, à Nogent-sur-Seine, chez une entreprise qui s'appelle Saipol, pour faire de l'oléo sang, qui est un nouveau carburant 100% énergie renouvelable, euh, qui est utilisé dans les camions euh, avec zéro énergie fossile. Euh, les pois c'est pour l'alimentation du bétail directement avec, euh, avec ma coopérative le lin il est totalement transformé en textile mmh. euh, et puis les graines valorisées en alimentation du bétail pour augmenter les oméga 3 dans le lait mmh. qui est bon pour la santé voilà, donc oui, oui, je, bon. en, tous mes contrats sont notés, euh, parce que, et en plus, ces organisations-là souvent viennent sur mon exploitation mmh. pour contrôler et faire des prélèvements.
0: Du coup, c'est ça, tout à l'heure, quand tu parlais de contrat qualité, en fait, c'est qu'il y a un suivi sur toutes tes Il productions. Il un suivi sur toutes
1: mes productions avec des contrôles. Ok. Et pour moi, les contrôles, aujourd'hui, c'est une plus-value, c'est pas une contrainte, parce que derrière, je vais chercher de la plus-value.
0: Concrètement, on fait comment pour faire pousser une plante
1: Ah pour faire penser une... Beaucoup de gens disent c'est la manière dont tu poses la graine dans le sol. Moi j'ai envie de dire c'est la manière déjà dans, dans la manière dont est ton sol. Euh, souvent euh, je rigole quand je vois des employés communaux qui euh, font un gros trou, qui au fond mettent du fumier et qui remettent de la terre par-dessus euh, en plantant l'arbre. En fait ça sert à rien de mettre du fumier au fond parce qu'en en fait euh, le fumier il a besoin de, pour se dégrader il a besoin de vivre et pour euh, se dégrader il a besoin d'air donc euh, en fait mettre du fumier je suis désolé mesdames, messieurs qui nous écoutez donc, mettre du fumier au fond du trou tout au fond de la terre ça sert à rien le fumier il a besoin d'être en surface pour se dégrader euh, et donc euh, voilà Donc, c'est un exemple typique euh, il faut avoir une bonne préparation de sol euh, il faut avoir un sol qui vit avec des vers de terre qui aèrent le sol qui permettent à l'eau de mieux circuler dans le sol qui vont aussi dégrader la matière organique quoi, tous les résidus en matière organique euh, donc de la paille, du fumier, etc. Euh, et donc à partir de ce moment-là, on a un sol qui vit bien, on peut implanter la, la bonne graine. La bonne graine, de la bonne dimension, avec le bon pouvoir germinatif, au bon endroit. Bien recouvert, mais pas trop. Euh, on dit toujours, et mon père me disait toujours, quand tu pars du champ, tu dois voir, la, la graine doit te voir partir. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait un petit peu de grain en surface. Pas de trop, mais un petit peu. Et juste tout juste recouvert un peu retassé mais pas de trop non plus, euh, ça c'est au couteau, quand on met le couteau qu'on s'en rend compte, voilà c'est comme ça qu'on fait pousser une bonne plante et ça c'est valable en fait euh, euh, qu'on soit jardinier, euh, qu'on soit agriculteur ou pas, c'est la même règle pour tout le monde.
0: Tes produits, tu dirais que tu les produis comment
1: Mes produits, je les produis comment euh, bah, Je les produis euh, de manière raisonnée, euh, en bon père de famille. Euh, voilà et euh, l'idée c'est que euh, euh, tout soit respecté que ça soit euh, viable économiquement, que ça soit écologiquement compatible euh, et puis surtout que ça corresponde aux attentes de nos concitoyens, de nos consommateurs et de, entre autres de l'industriel qui les achète
0: C'est important pour toi la dimension écologique euh, l'empreinte écologique de ton activité
1: Alors, c'est important pour moi, oui euh, te dire que euh, je c'est mon cheval de bataille, non. Mais en fait, ça se résonne par ce que je fais. Euh, on pourrait se dire, oh, la vache, le vilain agriculteur, il ne pense pas à l'environnement. C'est quoi cet abruti Mais non, en fait, ce n'est pas du tout ça. Le système d'exploitation dans lequel je suis, le fait d'être passé en, en bas volume, le fait d'être passé en semi-direct sur, sur une grosse partie de mon exploitation, de moins travailler mes sols, de regarder la vie de mon sol, de faire des trous. Et oui, tous les ans, je fais des trous avec ma mini pelle dans mes champs, des trous qui vont 1m50 pour voir justement la vie de mon sol, leur montée, les agrégats, les trous. Enfin, tout ça, euh, fait en sorte que, en fait, je respecte l'environnement et, et, et l'ensemble de, 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 la nature. Et puis, bah, voilà, là, j'ai aussi un autre projet, euh, sur lequel j'ai envie de replanter 3 km de haies sur mon exploitation, euh, J'installe beaucoup de perchoirs euh, à bus pour limiter euh, contre euh, rats, souris, mmh. topins, mulots. Euh, voilà, ça d'ailleurs, ça fait partie d'un contrat qualité euh, McDo. C'est cool. obligatoire pour la biodiversité. Je mets aussi en place euh, des jachères apicoles, euh, des jachères mélifères, justement, qui sont des petits réservoirs à biodiversité. Donc, euh, c'est pas ma. En fait, je dis souvent que c'est pas ma première préoccupation, alors qu'en fait, c'est au, au centre de mes décisions.
0: Parce que tu travailles sur un biotope. Voilà. Comment tu envisages le changement climatique sur ton exploitation
1: Le changement climatique sur mon exploitation, je l'envisage bien. Avec une pointe quand même d'inquiétude, de, 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 une pointe de... de, de... Pff, on ne sait pas trop où on va et comment on y va. Mais c'est vrai que le fait... Je, je pense que le semi-direct, hein, attention, je ne voudrais pas que les gens ils se disent « mais en fait, ils ne voient que par le semi-direct, le euh, smi direct Non, parce que en fait, aujourd'hui, je suis en semi-direct, mais demain, je pourrais faire totalement autre chose. Euh, mais j'estime qu'aujourd'hui, en fait, je le vois hein, sur ma culture. Encore une fois, je reviens sur ma culture de betterave et de maïs. Euh, je l'ai vraiment vu, euh, on a des printemps très, très secs euh, et des automnes très humides. Et le fait d'être passé en direct, de justement éviter de travailler le sol et donc de dessécher nos sols fait que bah souvent j'ai une implantation beaucoup plus rapide euh, qui couvre beaucoup plus mon sol et donc euh, mon sol qui se salit moins. Donc je mets moins de produits phytosanitaires et, euh, et donc il euh, y a moins de risques de maladie parce que mes plantes se développent plus vite le fait de pouvoir réintroduire ces perchoirs, bah aujourd'hui j'utilise plus de produits contre les les rats, les taupes, euh, quoi, les mulots, tout ça. Euh, le fait euh, de, de les automnes, je disais les automnes très humides, euh, le fait de pouvoir des terres qui sont tout en couvertes, bah justement j'ai moins cet effet là de de d'eau dans mes champs que j'avais parce que j'ai beaucoup d'argile, euh, j'ai plus ou moins ces flaques d'eau, ça circule mieux euh, et donc euh, je je pense que sans vouloir avoir les, les chevilles qui enflent, je pense que mon exploitation euh, s'adapte au changement climatique et est sur la bonne pente. Euh, par contre, il faut pas, euh, faut pas, comment dire, euh, s'asseoir dessus. Il faut pas. Euh, il faut continuer à, à, à avancer. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui j'estime que je suis prêt à m'adapter et que je, je m'adapte euh, qu'il faut que je, je, je ferme les yeux euh, sur ce qui pourrait arriver demain. Donc c'est un changement perpétuel.
0: Dans 20 ans, tu t'imagines où et comment
1: Alors, dans 20 ans, je m'imagine agriculteur, euh, avec une exploitation qui aura totalement évolué. En fait, j'ai envie de dire, déjà dans 3 ans, je pense que mon exploitation <rire> aura totalement évolué. Euh, parce qu'en fait, dans 3 ans, j'espère qu'il y aura des moutons sur mon exploitation. Euh, un projet qui me tient à cœur depuis euh, 4-5 ans, sur lequel le modèle économique est déjà ficelé, j'ai tout défait, j'attends qu'une seule chose, non on ne peut pas dire ça comme ça, euh, en fait il me faut du temps et malheureusement euh, avec mes engagements syndicaux euh, du temps j'en manque. Et, et pour avoir un élevage il faut du temps, il faut aussi consacrer, surtout quand on se lance, on démarre avec du mouton, euh, donc en pâturage euh, tournant à 100% extérieur, donc euh, juste en engraisseur, pas en esseur, en étant capable d'aller contractualiser des animaux avec euh, des moutons, justement des agneaux, euh, avec des zones de production en lait qui ne valorise pas forcément la viande, et donc d'être capable de ramener sur mon exploitation euh, cette viande de mouton. Il faut savoir qu'en Ile-de-France, autour de chez moi, 72% du mouton est importé de Nouvelle-Zélande. Et donc, je pense qu'on a un vrai créneau, et surtout après le Covid, en fait, où on parle de souveraineté alimentaire, d'autonomie alimentaire, je pense qu'il y a un créneau. Et puis, ça serait la boucle qui serait totalement bouclée sur mon système d'exploitation avec l'agriculture de conservation, euh, les plantes, les, les couvertures végétales. Donc, c'est valoriser euh, tout ça euh, pour mes animaux. Les effluents, les garder directement sur mon exploitation. Et puis, euh, et puis la boucle sera bouclée tout en donnant une alimentation de qualité à nos concitoyens. Et puis, on pourra faire un... Un burger spécial euh, Samuel euh, avec du pain et des buns faits euh, par McDo. Et puis, de euh, la salade après. Voilà, un petit bout de salade et tout ira bien. Ah, et puis je suis passionné, mais ça, ce serait plus sur mon plaisir. Euh, J'aimerais ai, vraiment avoir des, des cochons gascons. Euh, mais là, ce ne serait pas à gros élevage. chez 4-5, c'est plus à la petite personne. Euh,
0: si tout était possible, tu changerais quoi aujourd'hui sur ta ferme
1: Si tout était possible, je changerais quoi sur ma ferme Oh, je sais pas. En fait, j'en sais rien. Il y a tellement d'agriculteurs qui sont jaloux et envieux de son voisin qui a plus d'hectares, moins d'hectares, qui a des terres meilleures, moins bonnes. Euh, en fait, moi, je sais que je suis dans une exploitation euh, qui est assez compliquée parce qu'il y a beaucoup d'argile, peut-être plus que mes voisins ou pas au cœur. Mais j'ai presque envie de dire qu'en fait, pour moi, c'est une force. Parce que euh, si j'avais pas eu cette exploitation-là, un peu compliquée, je pense que elle n'aurait pas pris le virage qu'elle a pris. Euh, du TCS, technique culturelle simplifiée, dans un premier temps, du semi-direct dans un deuxième temps, je pense que je n'aurais pas engagé autant de transition euh, sur la réduction de mes charges, en m'associant avec des, des collègues, euh, parce que peut-être peut que ça aurait été, facile, euh, aurait été plus facile de se dire, bon, je continue à labourer, et puis on n'en parle plus, parce que c'est pas trop dur au final. Euh, voilà. Donc, euh, non... Euh puis voilà, de toute façon c'est l'exploitation de mon grand-père, euh, c'est l'exploitation familiale, il y a des valeurs, il y a ces bâtiments en pierre qui qu on ont une âme euh, sur lesquels chacune a une histoire, euh, qu'on a pu déplacer, démolir, reconstruire, mais c'est à chaque fois la même pierre. Euh, et ça c'est important, tout ça c'est une histoire, et pour moi c'est important. Je sais pas. Si on pouvait tout changer, euh, je, je sais pas, ce que, que... j'en ai aucune idée.
0: C'est quoi ta relation au temps libre
1: Ma relation au temps libre Voilà. Oh avec mon train de vie, euh, mon plus gros plaisir en ce moment, c'est euh, dimanche après-midi, euh, canapé, euh, télé, euh, câlin avec mes filles, euh, voire même gratouille. <rire> Je suis très tactile et j'ai des filles qui s'occupent très 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 bien de moi. J'adore j'adore qu'on s'occupe de moi en fait. Euh, J'aime beaucoup m'occuper des autres la semaine. Euh, ça c'est pour moi très important très important. Et euh, mais c'est important pour recevoir. C'est important de donner. Et, euh, et c'est vrai que le fait d'être président JIA de donner beaucoup de temps, de donner beaucoup d'énergie, d'accompagner le réseau sur le territoire, sur des projets, d'accompagner des fois hum, des hommes en, en situation difficile. Euh, on ne peut pas citer de nom, mais euh, voilà, j'en ai un en ce moment, là, un JIA, un président d'ailleurs d'une structure qui vit une situation un peu compliquée sur son exploitation. Et, et euh, là, le fait d'avoir été au courant, de l'accompagner, de l'aider, tout ça en très secret, c'est ma manière à moi un peu de... de c'est mon petit truc à moi. Et, et ça, pour moi, c'est hyper important. Euh, et et j'en ai accompagné d'autres par le passé qui se reconnaîtront certainement. Dans les quatre coins de la France, et c'est ça qui est assez rigolo. Ça tisse un lien vraiment très important et c'est ça, en fait, c'est une vraie aventure humaine. Et donc, euh, voilà, je donne beaucoup au syndicat, je donne beaucoup à mes enfants, mais peut-être pas assez à certains moments parce que justement, il y a ce syndicat. Bon, en tout cas, elle me donne une force de fou. Elles ont quel âge Elles ont euh, 9, 8, euh, 9, 8, 3. Elles sont fans de jeunes agriculteurs. Elles <rire> ne rêvent que d'avoir une penderie comme moi j'ai avec tous les t-shirts jeunes agriculteurs de France. Elles aiment le salon de l'agriculture, elles aiment venir à Paris. Elles sont déjà venues à Paris dans les bureaux, hein. Euh, elles me suivent euh, sur, euh, sur euh, Facebook, sur YouTube, <rire> enfin, pas sur Facebook, parce qu'elles n'ont pas Facebook, mais euh, quand elles elle peuvent avoir une tablette de temps en temps sur YouTube, euh, au congrès, elles suivent les discours en direct, à la télé, en grand écran, c'est pas pareil quand je passe à la télé, non, elles sont vraiment fans, elles adorent, mais peut-être aussi parce que je partage énormément ce que je fais avec elles, le fait de les emmener à Paris aussi de temps en temps avec moi pour une petite réunion, euh, voilà, elles adorent Paris.
0: Est-ce qu'elles te suivent aussi sur l'exploitation
1: Ouais, elles me sur l'exploitation, elles aiment beaucoup. Euh, ça c'est pour moi important. Je peux prendre peut-être pas assez le temps justement euh, le fait de courir tout le temps, mais euh, là j'en ai profité un peu là, cet automne, pour emmener ma dernière avec moi, euh, justement quand je rentrais midi euh, manger, parce que ça c'est important pour moi. En fait, je me suis rendu compte que souvent je mangeais un sandwich alors vite fait. Maintenant, quand les filles rentrent à la maison pour manger le midi, je rentre en train de manger avec elles. Je prends une heure. Et donc, une fois ou deux, j'ai euh, pris ma petite dernière et je lui ai dit Bah écoute, c'est quoi Tu reviens avec moi et puis maman viendra te chercher quand t'en auras marre. Et puis euh, voilà. Et puis en fait, ça dure une heure, deux heures. Potentiellement, un peu s'en <rire> <C 'est rire> Voilà, mais c'est génial.
0: Aujourd'hui, ta fierté, c'est quoi
1: Ma fierté, c'est quoi Ma fierté, c'est d'être épanouie. Euh d'être bien dans ma tête, d'être bien dans mon corps, d'être bien dans mon exploitation, d'être bien dans mon syndicat, euh, d'avoir euh, justement euh, tout ça avec une famille, euh, d'avoir fondé une famille pour renouveler les générations. Euh, ma grande me disait, c'est papa, je sais pas si euh, ce que je vais faire plus tard. J'hésite entre, <rire> entre, euh, entre euh, esthéticienne masseuse, parce que j'aime bien m'occuper de toi, et puis venir à la ferme pour avoir des animaux, euh, être agricultrice. Voilà, euh, ça leur passera... Hein, euh, Oh, quand même ou pas bien... Ou pas Ouais, ouais, je pense ou pas. Là, les, les deux dernières sont, sont quand même à fond sur la ferme. Euh, donc euh, voilà, et puis, euh, puis de toute façon, elles feront bien ce qu'elles veulent. Euh, moi, j'ai eu la chance de faire ce que je voulais. Et c'est la chance que je veux leur donner. Et donc euh, de pouvoir être épanoui.
0: Ton grand-père, il est encore là
1: Non, mon grand-père n'est plus là. Hein. Il est parti il y a un bon bout de temps maintenant. Euh, mais je pense qu'il serait fier de moi.
0: À 95 ans, quand tes arrières-petits-enfants te demanderont c'était quoi ton métier, tu leur répondras quoi Oh là là là,
1: à 95 ans, euh, j'espère que je serai encore là, à une seule condition, c'est que je ne sois pas un poids pour la société. <rire> voilà. Euh, si jamais je suis un petit légume ou je suis un poids pour la société, pour mes enfants, mes petits-enfants, mes arrières-petits-enfants, j'espère ne plus être là. Euh, je leur dirai c'est quoi euh... Je leur dirais euh, on, a, on avait des voitures avec des roues qui roulaient sur le goudron. Ils auront peut-être des voitures qui, qui voleront. Hein. On peut les avoir en euh, demi, on les a pas eues. Ouais. Euh, on avait euh, pff, des téléphones euh, qui, 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 étaient, qui étaient des, des machins euh, bizarres. Hein, on pouvait pas passer les appels alors qu'eux, ils auront peut-être totalement autre chose. Non, mais j'essaye de me projeter en fait de de quand j'étais petit, ou de ce que vivait mon grand-père, ou ce qu'il a pu me répondre, avec le Minitel, le fax, le tatou, ces trucs-là, et aujourd'hui, tu dis ça à quelqu'un qui, qui, qui a 10, 15, 20 ans, il te dit, mais, mais c'est quoi Tu me parles en quelle langue T'es un étranger, t'es un extraterrestre Ben non, non, euh, t'inquiète, moi j'ai connu le Minitel. Euh, 36-17, euh, on a regardé la météo sur le Minitel. Ouais, je me rappelle de mon père qui a regardé les cours du blé sur le Minitel, la météo sur le Minitel et puis puis après on a eu internet avec ce truc ils disaient Les voilà et puis alors aujourd'hui euh, on a internet ça va super vite on nous parle de la 5G euh, donc en fait je sais pas ce que je leur raconterais je leur raconterais tout simplement ce qu'on vit mais peut-être des choses banales comme je l'ai dit tout à l'heure une voiture avec quatre roues qui roule sur du goudron un truc noir qui pue euh, et, et puis eux ils auront peut-être des voitures solaires qui, qui vole je sais pas des moyens de, de téléportation je sais pas mais je sais pas
0: et à celui qui écoute et qui connaît rien tu veux lui dire quoi
1: à celui qui écoute là ouais et qui connaît rien à l'agriculture oui. bon, moi j'ai envie de lui dire à celui qui nous écoute euh, que les agriculteurs sont déjà ouverts euh, qu'ils ont envie de communiquer qu'ils savent pas toujours le faire moi j'ai envie de lui dire hein, viens dans une exploitation je viens pas forcément sur la mienne mais tu vois une expat, tu vois un mec, il a une bonne tête, comme la plupart des paysans, arrête-toi. Et puis, pose-lui des questions. Euh, puis, tu en sortiras nourri. Et puis, lui euh, aussi. Voilà. Et puis, avec un peu de chance, tu auras le droit à un petit bout de fromage, un petit bout de comté, un petit café. Si tout va bien, il y aura un petit canard avec. <rire> Et puis, voilà. Non, mais hésite pas. Moi, je pense que les gens ont trop peur, des fois, de s'arrêter... Euh, euh, pour venir nous voir, discuter avec nous nous peut-être agriculteurs pas assez ouverts et, euh, et voilà, il faut qu'on y arrive quoi. je trouve ça tellement bien les gens qui s'arrêtent pour discuter pour parler, il faut prendre le temps on n'a qu'une vie, prenons le temps de vivre mais surtout prenons le temps de communiquer
0: et en trois mots, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te botte aujourd'hui dans ton métier
1: qu'est-ce qui me botte euh... trois mots. en trois, trois mots <rire> qu'est-ce qui me botte dans mon métier euh... La passion, l'innovation, la passion non, c'est pas trop. Long. Le vivant, l'innovation, l'adaptation. Merci Samuel. De rien.
0: On peut être fier d'exploiter la terre de son grand-père et en modifier le système très souvent. On peut adorer le contact humain, s'engager pour les autres et avoir besoin d'être seul pour prendre ses décisions. On peut déborder d'énergie et apprécier plus que tout le calme des dimanches après-midi en famille. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. A bientôt, dans de nouvelles bottes